0: Bienvenidos, tripulantes, a un programa más de Era de Aviación. Les habla su capitán, Era Calderón. Era de Aviación es el podcast donde entrevistamos a los actores de la industria aérea que están haciendo un cambio en el sector aéreo para que conozcas más a fondo esta apasionante industria de la aviación. El día de hoy te invito a que me acompañes, ya que estuve conversando con el licenciado Martín Pablo Zazueta, director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, quien nos estuvo platicando sobre cómo se desarrolla el crecimiento de infraestructura en los aeropuertos. Te platico que Martín es licenciado en Derecho. Cuenta con dos maestrías, una en maestría en Gestión y Dirección de Aeropuertos y otra maestría en Seguridad y Políticas Públicas. La experiencia de Martín Sazueta como director aeroportuario data de 1994, por lo que tiene más de 28 años continuos desempeñando esta función, donde ha participado en la organización desde el ámbito aeroportuario de grandes eventos como son el Foro Económico Asia-Pacífico, APEC, la Cumbre de Líderes de América Latina, el Caribe y la Unión Europea y la Cumbre de Líderes de Países Industrializados y Emergentes, mejor conocido como el G20. ¿Te imaginas tener a los aviones de todos los presidentes en tu aeropuerto? Martín además ha coordinado la recuperación y puesta en marcha de infraestructuras aeroportuarias posteriores a fenómenos meteorológicos como el devastador huracán Odil en el 2014. Como director aeroportuario, también ha tenido que enfrentar la crisis del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 y la crisis sanitaria de la influencia H1N1 y la del COVID de 2019 que acabamos de vivir. Como te platiqué, actualmente es director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y presidente del Comité de Seguridad, Facilitación y Tecnologías del Airport Council International en América Latina y el Caribe. Actualmente, Martín cursa el noveno cuatrimestre de la Licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos de la URN y es un apasionado del mundo de la aviación. Por favor, quédate a escuchar esta interesante plática si siempre has querido saber qué factores determinan el desarrollo y crecimiento de un aeropuerto. Seguro que te encantará este programa. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla Era Calderón y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Martín Pablo Sazueta, a quien ya les presenté hace unos momentos. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Ander, y muy buenos días, buenos días a todas las personas que nos escuchan y disfrutan del mundo de la aviación.
0: Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Te, te platico un poco, Martín, cuando conceptualizamos este podcast, estuvimos preguntando a nuestra audiencia sobre temas que fueran de interés para la comunidad. Eh, nos llamó mucho la atención que les interesaba conocer sobre el desarrollo y el crecimiento de la infraestructura de los aeropuertos, por lo cual me pareció muy adecuado platicar este tema contigo. Eh, precisamente Martín por tu experiencia de 28 años como director aeroportuario y como actual director del aeropuerto de Guadalajara nos gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo se desarrolla el crecimiento de un aeropuerto es decir cómo decide cómo deciden o qué determina cómo qué determina que pueda ser el crecimiento de la infraestructura en un aeropuerto en, en los grupos aeroportuarios eh, cómo analizan esta parte
1: bueno eh... Qué interesante, ¿no?, que la gente se, se, eh, in, se integre a este mundo de la aviación y sobre todo con preguntas que no creerías que estuvieran en el interés de las personas porque pareciera que es más técnico, pero no lo es tanto, porque es muy sencillo. Realmente empiezas a necesitar infraestructura cuando la demanda te lo empieza a exigir. Tus proyecciones de crecimientos de operaciones y de pasajeros empiezan... ...a requerir y a demandar mayor infraestructura. Se oye muy sencillo, pero para llegar a esto... Eh, ...existen una serie de estudios que se hacen previos... ...al desarrollo del plan maestro de desarrollo del aeropuerto en cuestión. Eh, es importante que, que todo el mundo conozca... ...que los planes de desarrollo de los aeropuertos se hacen con una visión... ...a 15 años y al máximo desarrollo posible de la concesión que tienen... Esto quiere decir que cada eh, cinco años también se hace una revisión y una actualización de estos planes y en ese momento es cuando empiezas a ver con datos más cercanos económicos, eh, estadísticos de qué es la actual necesidad que tú necesitas en tu aeropuerto para atender una demanda de tráfico o de operaciones presente o futura porque puede ser que en el inter del desarrollo de ese plan maestro quinquenal, es que decir que son de cinco años, puede ser que tengas un crecimiento de tráfico atípico y que te ponga una mayor presión en tu infraestructura y que tengas que desarrollar inversiones no programadas. Normalmente los aeropuertos son muy estructurados o los grupos aeroportuarios en el sentido de que las proyecciones de tráfico son muy cercanas a la realidad y eso nos permite planear infraestructuras a través también y hay que decirlo así de ciertos estándares internacionales en lo cual te dicen cuántos metros cuadrados debe haber por pasajero en una hora punta en la, y la hora punta para que lo sepamos es aquella eh, lapso de tiempo en que tú tienes una mayor demanda de tráfico no quiere decir que siempre vas a construir para esa hora pero sí la tienes que atender y considerar en el desarrollo de tu infraestructura.
0: Es como la hora pico, ¿no?, de, de ocupación de pasajeros. Dentro, de, dentro de, de, de todo el horario que opera el aeropuerto hay ciertas horas que son pico donde hay eh, mayor volumen de pasajeros, ¿no?
1: Correcto. Es tanto para los pasajeros, en el lado de lo que es el edificio terminal, digámoslo así, vialidades, estacionamiento, todas las eh, partes que forman el engranaje del aeropuerto porque es el estacionamiento, la vialidad, los puntos de inspección, documentación, salas de última espera, puertas de abordaje, en fin, todo lo que conlleva eh, ese proceso que el pasajero muchas veces no se da cuenta que existe para viajar. El cómo trasladar tu maleta hasta el avión es toda una infraestructura para la revisión automatizada que sea del equipaje, que llegue a las bandas correctas, que el personal que está en rampa lo pueda identificar y llevar a su... A su avión. Todo eso forma parte de esa planeación que tienes que hacer de infraestructura. En el lado aire también tienes que tenerlo. Tienes una capacidad en tus pistas, en tus plataformas y te lo va dando la demanda. Entonces tienes que planear en esos datos y en base a, a estándares internacionales para poder desarrollar una infraestructura adecuada que también tiene que ser muy acorde ...a la rentabilidad del negocio... ...la rentabilidad de la empresa... No, ...no se trata de construir... ...infraestructuras que se conviertan... ...en un elefante blanco... ...tengas un costo de operación... ...y luego se vea reflejado en tus costos... ...como una terminal aérea cara... ...que luego te hace inviable... ...o te saca fuera de la competencia... ...entonces digamos que lo básico... ...así es como se planea... ...a través de estudios... ...funcionales, operativos de la terminal... ...luego pasan a estudios arquitectónicos de espacios, de servicios comerciales, en fin, de todo lo que requiere una pequeña ciudad, que es lo que yo siempre comparo a un aeropuerto.
0: ¿Qué, qué, qué, qué punto tan importante tocas? Y me, me gusta resaltarlo porque eh, los que estamos dentro de la industria aérea es una ciudad, es una comunidad aeroportuaria, los aeropuertos, es eh, to, toda la dimensión, toda la estructura es una ciudad que bien señalas. En este punto, Martín, eh, me gustaría platicar un poco sobre... Digo, ya nos, ya nos explicaste, y eso es cierto, a través de estándares internacionales eh, que tenemos que seguir a través del convenio de Chicago, los anexos, eh, el cual nos, nos, nos dan una pauta para el desarrollo de la infraestructura en el anexo 14, que es muy importante para, para el desarrollo de los aeropuertos, no es como nuestra, nuestra guía. Eh, me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo determinan ustedes ¿Cuál es la prioridad? Que ahorita que mencionabas precisamente el lado de las operaciones, el lado, el lado tierra y el lado aire que nosotros conocemos, ¿cómo determinan los aeropuertos? ¿Qué deben construir? Eh, ¿Cuál es su prioridad? Por ejemplo, a lo mejor en la plataforma puedes tener espacio para ciertas posiciones, para ciertas eh, posiciones remotas inclusive, como en algunos aeropuertos, pero ¿qué determina o cómo, cómo lo van llevando ustedes para decir es una prioridad? crecer el edificio terminal o tenemos que construir una pista adicional, o sea, ¿cómo van determinando esas prioridades?
1: Bueno, mira Eran Denilo la respuesta está precisamente en la planeación eh, y tu demanda que estás recibiendo en cada terminal aérea eh, como bien lo señalas nuestros títulos de concesión también tienen estándares de calidad a cumplir entonces tenemos que hacer una mezcla entre todos estos componentes y entonces determinar en función a la planeación y a lo que la autoridad aeronáutica nos autorizó en el Plan Maestro de Desarrollo, qué inversiones haremos en cada momento de ese quinquenio. Eh, a partir de ahí se hacen las planeaciones para los concursos y edificaciones, pero tiene mucho que ver también con tu demanda por cada uno de los subsistemas. Si nosotros ya tenemos un déficit ...acumulado de posiciones eh, comerciales para la atención de vuelos... Pues ...será una prioridad, si tienes un problema en documentación... ...porque te faltan mostradores, pues será en ese aeropuerto esa prioridad... ...depende mucho de las condiciones de cada, de cada aeropuerto... ...pero déjame decirte que hay un tema eh, muy importante para GAP... ...para el Grupo Aeroportuario del Pacífico... ...y creo que para todos los grupos aeroportuarios... ...y es, es un tema que siempre está en la mesa la experiencia del pasajero. Hoy el, nosotros ponemos en medio de nuestras decisiones al pasajero, a nuestros clientes, obviamente sin quitar la parte de la seguridad operacional, la parte que permite la atracción de mayores operaciones, pero estamos trabajando muy fuerte de años atrás para que la, el pasajero tenga la mejor experiencia de viaje y eso lo haces también con infraestructuras adecuadas que sean rápidas, la incorporación de tecnologías, que permitan la facilitación, que es un término que está regresando afortunadamente desde mi punto de vista a la aviación comercial. Cuando sucedieron los incidentes de las Torres Gemelas, la seguridad tomó un nivel que no ha perdido y que no va a perder, siento yo, en la aviación, que la seguridad es algo muy importante, pero hizo a un lado a la facilitación y creo que hoy, Estamos volviendo a ver cómo la facilitación está regresando a través de tecnologías aplicadas a la seguridad, a la aviación y eso hace que eh, la experiencia de viaje sea mucho mejor. Entonces, te diría, sí, tenemos que ver la demanda de los subsistemas, pero también viendo que esa experiencia del pasajero, al menos en nuestro caso así es, tiene que ser la mejor posible, aunque muchas veces, y voy a, a confesarlo que en el caso de Guadalajara que tenemos unas grandes inversiones, las molestias de las obras van a estar presentes y lo que tenemos que hacer es qué medidas tomamos para que ese impacto no sea tan fuerte y sobre todo no comunicando. Si a la gente le comunicas que las obras en desarrollo van a tener un beneficio, lo van a entender, son usuarios que entienden y que saben de aviación.
0: Fíjate, eh, la parte de, de, de contemplar al pasajero es muy importante. Eh, hay una diferencia, y nosotros lo podemos notar, eh, cuando un aeropuerto pertenece al servicio público y al servicio concesionado, o bueno, más bien a la iniciativa privada. En 1998 eh, hubo la privatización de los grupos aeroportuarios o de los aeropuertos en nuestro país. Este punto es importante. Se crearon este modelo de negocio de, de, de concesiones en los cuales los aeropuertos se segregaron en tres grandes grupos. Eh, Grupo Aeroportuario del Pacífico teniendo eh, 12 aeropuertos. Y, y yo creo que esta visión que ha tenido el Grupo Aeroportuario del Pacífico en esta experiencia del pasajero se ha reflejado en las obras de infraestructura que ha realizado. Lo quiero puntualizar porque precisamente me llamaba mucho la atención eh, que acaban de, de, de construir un edificio procesador en el aeropuerto de Tijuana, que el aeropuerto de Tijuana aparte es un hito a nivel internacional, ya que es un aeropuerto binacional eh, a través del cross border en donde los pasajeros extranjeros provenientes de, de, pues de Estados Unidos o de San Diego específicamente pueden llegar directamente al área de, de documentación del aeropuerto de Tijuana. Eh, este tipo de, de, de análisis o de pensamiento que tiene, de, de, de interés que tiene eh, el grupo por dar esa facilitación, como bien señalas, o esa, esa experiencia al pasajero, creo que es inédita. Y... Y, y quisiera que nos platicaras un poco sobre qué construcciones o cómo, cómo fue el desarrollo de esta construcción, que tuvo, qué, qué modificaciones tuvo que realizar el aeropuerto de Tijuana para poder llevar a cabo este eh, edificio procesador que aparte es increíble, estaba, estaba revisando que son más de 40 mil metros cuadrados, son 92 mostradores para, para hacer el check-in, eh, que subieron de, de 6 a 18 puestos de migración si sí, sí, mal no recuerdo, o sea, realmente eh, ha habido un crecimiento en la infraestructura exponencial, ¿no?, para poder, como bien dices, atender a esa demanda de pasajeros.
1: Pues sí, mira, eh, lo tocas, es, el, el aeropuerto de Tijuana y apuntaría, es el único aeropuerto binacional que existe en el mundo, en realidad. Eh, existe otro en, en Ginebra, pero no hay control de fronteras, con lo cual, esa parte no, no, no se da como sucede realmente en, entre el aeropuerto de Tijuana y San Diego, que también te apuntaría, no solo permite y beneficia a las gentes que viven en el sur de California, como bien lo apuntas a que lleguen directamente a las salas desde la banqueta del Cross Border Express, cruzan a través del puente, pasan su proceso de, de autoridades, documentación, filtro y están ...dentro de las salas de última espera... ...sin salir del edificio terminal... ...pero también cuando tú llegas de un vuelo... ...sea de Chihuahua, de Guadalajara... ...de la Ciudad de México... ...desde el propio reclamo de equipaje... ...pasas por el puente... ...y sales a la banqueta de San Diego... No, ...ahí pasas autoridades... ...y es algo que ha venido a revolucionar realmente... Eh, ...el cruce transfronterizo... ...que como sabes es la frontera más transitada del mundo... ...la de Tijuana San Diego... Y el, el área del cross-border vino a atender un mercado que no estaba atendido, precisamente que era el que viajaba vía aérea y que no iba a estar en Tijuana, sino iba a cruzar de inmediato y tenía que irse a la frontera. Viendo esa necesidad y haciendo esos análisis, es precisamente como se planifican las obras. no eh, Te comento, a mí me tocó, yo era director del aeropuerto de Tijuana en ese tiempo, cuando nos tocó hacer la transformación de ese aeropuerto del 16 al 18, e iniciamos con la, eh, digamos, el estudio y toda la proyección y planeación de este edificio que hoy comentas, que ya está en operación a principios de, de este año, se puso en operación. Y la verdad es que cuando tú lo ves en la planeación, en el papel, y hoy lo ves que está así, yo sé dónde está cada una de las bodegas porque en el papel me tocó opinar de ellas, y era atender precisamente esa demanda. Y poniendo esa experiencia del pasajero en el centro, que las instalaciones fueran las adecuadas y no se hicieran adaptaciones, desgraciadamente, y como lo señalas, eh, cuando los grupos aeroportuarios reciben infraestructuras en el 2008, tuvimos que empezar a adaptar instalaciones existentes, porque no podíamos cerrar para construir un nuevo edificio, teníamos que adaptarnos a lo que había, y te diría que ya en los últimos años, los últimos dos quinquenios, todos los grupos aeroportuarios han hecho infraestructuras nuevas, algunas adaptaciones y otros edificios o terminales nuevas que te permiten cumplir con estándares de calidad y lo que la autoridad misma necesita, ¿no? Las necesidades en el 2008 de la aduana o de migración son diferentes a las que hoy tenemos. El tráfico se ha incrementado, las tecnologías, y entonces tienes que planear para ello. Así lo hicimos en el, en el nuevo edificio procesador, que nosotros lo llamamos el NEP, para precisamente incrementar el tráfico. Nuevas infraestructuras adecuadas reflejan incrementos de tráfico y desarrollos en las regiones. Tijuana, sin duda, es un tema que sale de los estudios porque hoy Tijuana está al 45% por encima del tráfico del 19%. Es un caso extraordinario, no, no solo en México, sino fuera de México, porque el tema del covid ...o de la contingencia de COVID parece que no sucedió en esa región... ...el tráfico se ha incrementado de forma exponencial... ...y nosotros teníamos que estar a la altura en la, en la infraestructura... ...de hecho hoy estamos ya planeando... ...las nuevas infraestructuras no sólo de Tijuana... ...sino de Guadalajara, de Los Cabos, de Puerto Vallarta... ...de los dos aeropuertos que tenemos en México... ...y los dos que tenemos en Jamaica... ...¿por qué? porque si no lo hacemos con tiempo... ...la demanda te va a ganar y vas a ser ineficiente... ...entonces... Te diría, el NEP es un resultado de una necesidad de infraestructura porque había una alta demanda de cruces solo entre CBX o el Cross Border Express y Tijuana. Este edificio está diseñado solo para ese eh, mercado, no para el que el pasajero que va a viajar solo de Tijuana a cualquier destino que tiene Tijuana, que como tú lo sabes es el aeropuerto con mayores conexiones nacionales que existe en el país, incluso por encima de la Ciudad de México, pero ese otro que sí viene de Estados Unidos o va a Estados Unidos solamente, se construyó este edificio para ello, con el número de mostradores de migración, de aduana, de documentación, de toda la logística que existe, inclusive de las nuevas tecnologías, ahí tenemos instalados los e gates que te permiten llegar con tu smartphone y tu pase de abordar y acceder sin que nadie te pida un pase de abordar, llegas a los puntos de inspección que son automatizados, nadie te anda acercando una charola porque está automatizado el ingreso. Las personas no están en físico ahí, viendo las pantallas de revisión, están en un área aislada, existe personal de seguridad, pero toda esa es tecnología aplicada que estamos eh, incorporando en la compañía y el aeropuerto de Tijuana en esta parte, en este edificio, ha sido esa punta de lanza para aplicarlas, como ha sido otras tecnologías en otros aeropuertos, ¿no?
0: Claro. Fíjate qué importante, porque la gente, es muy fácil verlo, como bien dices, o sea, llegar como pasajero y decir, qué bonito edificio. Sin embargo, la inversión que tienen que ustedes eh, proyecta, que proyectan y que tienen que acumular, por ejemplo, ahorita que decía, son 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 eh, previsiones que se hacen a, a 15 años, y que se van actualizando cada quinquenalmente, sin embargo, son in inversiones de más de 5 mil millones de pesos, por ejemplo, que obviamente para obtenerlo tiene que haber una muy buena planificación financiera que inclusive situaciones como la del COVID seguramente en un momento dado modifica esta planificación. ¿Por qué? Porque no contemplábamos nosotros el tener un paro de operaciones, o sea, como, como eh, sector aeronáutico, ¿no? Nunca pa eh, pensamos parar casi, no dos años, pero sí hubo un tiempo en que se estuvieron bajando mucho las operaciones aéreas. Entonces, todo eso... Eh, te modifica un poco el programa para desarrollar, para poder eh, recuperar ese, eh, esa, perdón, ese ingreso para poder invertir en la infraestructura. ¿Cómo enfrenta este tipo de situaciones ante estos retos que tiene a través de un plan maestro de desarrollo eh, con la FAC, los aeropuertos, para poder decir, oye, ¿sabes qué? No, no tuve el ingreso que esperaba durante este año, ¿cómo puedo reajustar o cómo puedo reprogramar? ¿Cómo hace esa parte los aeropuertos de decir, eh, tuvimos esta situación?
1: Bueno, eh, nada, para, para apuntar, la inversión del NEP fue de 6 mil millones de pesos, eso fue lo que invertimos y aún no concluimos el quinquenio, seguimos invirtiendo en Tijuana, vamos a crecer en plataformas y en una serie de subsistemas que hoy demandan para poder atender este tráfico. Lo que comentas atinadamente eh, cuando tú presentas a la autoridad aeronáutica, en este caso a la FAC, tu plan de inversiones a través de tu plan maestro de desarrollo, lo haces también en lo individual. Digamos, el aeropuerto de Tijuana, el aeropuerto de Manzanillo, el de Los Cabos. Cada uno tiene su proyección y son autorizados así. Eh, el Tener un grupo aeroportuario sin duda tiene muchísimas fortalezas como grupo porque te permite... Cuando tienes en algún aeropuerto un problema, lo hace fuerte otro, la diversificación del mercado. Pero para este caso en particular, los cumplimientos son eh, por monto y rubro y son por aeropuerto. O sea, si yo tengo un cumplimiento mayor en un aeropuerto que me está demandando mayor tráfico, no se lo puedo sumar a otro en el que tengo menor tráfico y tengo menor inversión. No Cada aeropuerto tiene eh, su inversión autorizada. Y eso también es una fortaleza de la concesión porque eso garantiza... Que cada aeropuerto va a tener su desarrollo y eso va eh, muy unido a las demandas de las regiones de tráfico y de todo lo que hemos comentado anteriormente ¿qué pasa cuando hay momentos eh, no planeados como lo fue la contingencia? la concesión permite que haya cumpliendo ciertos parámetros eh, revisiones o recalibraciones del plan maestro de desarrollo, nosotros lo hicimos en, en la compañía y eso permitió que eh, pudiéramos continuar con la mayor parte de nuestras inversiones, pero también en los casos que se consideró y que la autoridad nos autorizó, fue desplazar, no cancelar inversiones, las desplazamos en el tiempo simplemente, pero las inversiones se van a ejecutar al 100%, porque además son inversiones que se requieren, te lo decía, no es porque se nos ocurrió decir vamos a construir una nueva terminal, es porque la demanda te lo está exigiendo de tráfico. ¿Qué sucedió? Como tienes, digamos, una, dos años, que eso es lo que nos ha sucedido, ¿no? dos años donde el tráfico empieza a regresar, este año 2023, en algunos de nuestros aeropuertos, caso de Guadalajara, al tráfico del 19 o un poco por encima, entonces estos dos años que tuvimos son los que nosotros pedíamos a la autoridad permítenos desfasar para poder estar en las mismas condiciones y la autoridad lo entendió y así lo autorizó. En el caso de Guadalajara, solamente las inversiones que se desfasaron fue la terminal 2 por 18 meses, pero la segunda pista, plataformas, ampliaciones del actual edificio, vialidades, todo se está desarrollando y tenemos que conclu concluirlo en el 2024. Esa es una obligación de la concesión, y que tenemos que cumplir por año y al final del quinquenio nuestros compromisos de inversión en los rubros, cuando hablo de rubros son cuando decimos se va a construir una segunda pista, se tiene que construir la segunda pista, no puede decir me voy a llevar este dinero para construir ahora una sala de última espera no, tienes que cumplir rubros y montos, tenemos que hacerlo como parte de la concesión y si sí, el mismo modelo de concesión en el caso de México te permite eh, solicitar a la autoridad si está justificado que se haga un estudio y o una recalibración para las inversiones y,
0: eh, acabas acabas de contestar una pregunta que te iba a hacer precisamente cómo como como sabe el grupo aeroportuario o el aeropuerto cuándo es necesario construir una pista adicional no y es precisamente lo que acabas de comentar por la demanda no que, que no es algo que quieras o no hacer es se requiere por 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 la demanda de operaciones en este punto, eh, me llama mucho la atención y te voy a leer algunas cifras. En cifras de pandemia, ojo, no, no son cifras de 2019, sin embargo, son, son números bastante altos para, para la situación que vivimos. El AICM, nada más para, para tener este dato, tuvo un tráfico de 36 millones de pasajeros aproximadamente. Cancún, que fue el segundo lugar, tiene aproximadamente 22.3 millones de pasajeros. Guadalajara, que es, es el aeropuerto que tienes a bien eh, tiene dirigir, eh, está en tercer lugar con aproximadamente 12.21 millones de pasajeros. Tijuana fue el cuarto con 9.67 millones de pasajeros. Y escuché que estiman mover para 2034 17 millones de pasajeros de eh, en, en, este, en este plazo. Realmente es un plazo corto para incrementar de casi 10 millones a 17 millones, lo cual me parece muy interesante. Tenemos a Monterrey en quinto lugar con 8.27 millones a Los Cabos con 5.47 millones de pasajeros y Puerto Vallarta con 4.5 millones de pasajeros. Este es el tráfico que se estuvo moviendo de en 2021 y me llama mucho la atención porque cuatro aeropuertos están en este top 5, top 6 top y son aeropuertos de gap. O sea, quiere decir que precisamente la inversión que han estado haciendo en infraestructura, en tecnología, ha estado redituando... ¿O ha sido en base a este flujo de pasajeros? Me llama mucho la atención, ¿cuántos pasajeros puede atender por hora el aeropuerto de Guadalajara?
1: Bueno, y apuntándoles en, dos, en esos datos, que siempre son interesantes los números, decirte que el Grupo Aeroportuario del Pacífico es el mayor operador de tráfico de pasajeros en el país, por encima de la ICM, si lo vemos como grupo aeroportuario, porque no perdamos de vista que la ICM es el cuarto grupo aeroportuario que en el 2008 el gobierno federal decidió desincorporar de ASA, aunque nunca salió a, a privatizarse. Pero, pero hoy es un grupo aeroportuario, al igual que lo es ASUR, o lo es OMA, o lo es GAP. De los cuatro grupos aeroportuarios, digámoslo así, cuando los ves en el volumen total, GAP es el mayor operador de tráfico de pasajeros en el país. Eh, y efectivamente, estos números que tú das son bien interesantes, porque en, en este año... Pues en el caso de Guadalajara, que es el, el aeropuerto más, más grande de GAP y es un aeropuerto metropolitano, va, va a rebasar lo, la barrera de los 15 millones que es la que estábamos en el 19. Eh, Tijuana seguramente estaremos llegando entre los 11 y medio y 12 millones de pasajeros este año, Andeni. Ni siquiera vamos a esperarnos para el 30 y tanto. Yo creo que esos números... Tijuana es un aeropuerto de estudio porque en el pasado era un aeropuerto que crecía al 1% y hoy tiene crecimientos impresionantes, los turísticos, Cabos, eh, Vallarta, eh, esos pueden crecerte de un año a otro el 25 a 30%, depende mucho de las condiciones de la zona de inversiones turísticas, ¿no? Eh, los aeropuertos metropolitanos crecen a un ritmo diferente, pero por el tamaño, si creces un 5%, pues es, es algo incontrolable o impactante, claro. tienes que hacer infraestructuras para ello. Eh, Guadalajara está pensando para el 2040, eh, 2045 que andemos alrededor de 40 millones de pasajeros. Si las, si las eh, eh, proyecciones se dan, si no tenemos estos temas eh, de contingencias y al igual toda la aviación en general va a, ir, va a ir creciendo no, en todos los sectores y tienes que ir preparando infraestructura. Tú me preguntabas que si cuántos pasajeros puedes atender por hora. Nosotros tenemos estándares por los diferentes subsistemas para poder atender un número determinado de pasajeros. Hoy, Guadalajara en un promedio atiende entre 40 y 45 mil pasajeros diarios. Pero los subsistemas eh, son diferentes porque aquí tienes una situación especial, como sucede en muchos aeropuertos del país, sobre todo de la provincia, los acompañantes que suman muchísima presión a las infraestructuras públicas de los aeropuertos. Eh, Guadalajara atiende alrededor entre 70 a 75 mil personas diarias que circulan en el aeropuerto. Entonces es una, una cantidad de población flotante, porque al día siguiente son la misma cantidad, pero caras diferentes, ¿no? Y todos te demandan servicios. Si tú hicieras una cuenta y dices, bueno, pues los divido entre 24, son a tantos, pero no sucede así. Sucede que en las horas punta, como decías tú, el, el, la, la presión es in, mucho mayor. Nosotros tenemos tres horas puntas declaradas en Guadalajara, en la, el arranque, digamos, o llegada de vuelos internacionales, que empieza a las 4 de la mañana y termina a las 9 de la mañana, donde, bueno, es eh, literal, no cabe gente en el aeropuerto. Luego ahí baja un poco y empieza otro a las dos de la tarde, termina sobre las tres y media y el del cierre, digámoslo así. Yo te diría, el aeropuerto tiene, dependiendo el subsistema, capacidades diferentes, pero eh, puedes estar atendiendo entre 4 o 5 mil personas sin ningún problema en, en los diferentes subsistemas, ¿no? Por Fíjate,
0: hora. este Estos datos son muy... muy eh, Me llama mucho la atención, a mí me, me resalta de mucho interés porque la gente normalmente no piensa en lo que, lo que comentabas ahorita, los acompañantes. Y por eso es que también la infraestructura... No nada más piensa en el crecimiento, sino piensa también, como bien decías, en la satisfacción del cliente, en crear espacios comerciales. Eh, tienen un, ustedes una biblioteca, un área donde pueden estar eh, teniendo préstamo de libros, que me parece súper interesante. No, no todos los aeropuertos lo tienen, es algo que yo creo que han, han innovado en esa parte. Eh, el, el estar dando esta atención a, a, a estos pasajeros, bueno, no pasajeros, más bien acompañantes que son que, que no, no van a tomar el vuelo, pero finalmente acompañan a la hija, al hijo, al esposo, a, a los padres que van a tomar un vuelo, ¿no? Y que finalmente también son parte primordial de, de la experiencia del pasajero en general, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha visto esta parte, cómo ha atendido eh, ahora el grupo aeroportuario este sector? Me llama la atención porque es algo que normalmente no pensamos, solo lo traemos a, a, a la plática, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes en, en, en estos acompañantes?
1: Bueno, yo, yo siempre le digo a mi equipo y en general en las reuniones que tenemos de la compañía que hay que pensar y caminar los aeropuertos como pasajero, como usuario. Si tú lo haces así, vas a poder ver qué necesidades tienes para quienes visitan tu infraestructura. La verdad es que sería imposible atender eh, cada solicitud de cada visitante porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar para la gran mayoría. Hacer eh, y desarrollar espacios amplios en los que permitan las circulaciones, a facilitar las áreas de, de documentación, de acceso tener una oferta comercial adecuada para cada sector del aeropuerto. No son los mismos productos los que tú puedas tener en el ambulatorio público que los que tengas en sala de última espera. Los alimentos y bebidas en un sector y otro son diferentes. En todo eso hemos trabajado y hoy estamos desarrollando, en el caso de Guadalajara, un edificio que nosotros denominamos de usos mixtos, que son 40 mil metros cuadrados, que vamos a agregar y que van a ser parte del edificio actual, y no te estoy hablando del nuevo edificio que ese es un punto y aparte, este nuevo edificio que, que hoy estamos desarrollando y que esperamos tener en operación para verano del año entrante, va a constar de un hotel de 180 llaves que es súper necesario en la, dentro de la infraestructura del aeropuerto y un edificio de oficinas atendiendo a un sector que está dentro del aeropuerto, que nosotros estamos cierto que no lo atendemos de la forma adecuada y con esto lo vamos a hacer, y eso empieza a generar el cumplimiento de las expectativas, no solo de pasajeros y de visitantes, sino de la propia comunidad aeroportuaria, que ese es otro sector que también eh, usa tus infraestructuras, ¿no? que, que lo tienes que atender y tienes que pensar cómo ello un lugar en donde las personas puedan estar mayores tiempos en el aeropuerto, porque todo el mundo pensamos como lo que es una terminal aérea o una estación multimodal, que llegas, te subes a otro y te vas. Hay veces que los pasajeros están 12 horas porque vienen de lugares remotos y los traen temprano, los dejan y su vuelo es en la noche. Tenemos aeropuertos que tienen esas eh, características. Tijuana es uno de ellos, Guadalajara es otro. Guadalajara atiende no solo la zona metropolitana de la ciudad, sino atiende a siete estados de la República, donde por conectividad, por precios, por competitividad, la gente... Toma la decisión de volar de Guadalajara o llegar a Guadalajara. Entonces eso hace que pasen más tiempo por ajustes, por lo que tú quieras, en el aeropuerto. Entonces tienes que tener servicios para esas personas. Este nuevo edificio que estamos construyendo y que te comento, tendremos eh, el año entrante en operación, va a venir a cumplir lo que hoy tenemos seguramente temas de deficiencias de atender a estas personas. El estacionamiento, la demanda de estacionamiento es impresionante, ha crecido muchísimo vamos a crecer el estacionamiento para cuando termine todo el desarrollo del Plan Guadalajara, que será en el 2026, vamos a llegar a casi 10.000 cajones. Entonces tienes que empezar a atender los diferentes subsistemas. Tenemos estacionamientos de larga estancia. Cuando en México no pensábamos en eso, o sea, decíamos aquí, te paras ahí o te paras ahí. Hoy tenemos que atender lo que está sucediendo en un mundo globalizado. Tienes que pensar cómo lo que se está haciendo en otros lados, aprendes de los viajes, aprendes de lo que se hace en otros aeropuertos, en las, en las reuniones que tenemos, y tú has estado en varias de ellas de así las buenas prácticas. Eso es lo que hay que traer. Lo que hemos hecho en Guadalajara de tener áreas diferentes, como el área de lectura, en las áreas de juegos para los niños. Es un aeropuerto amigable con los animales. Tenemos áreas en las cuales los perros puedan, eh, junto con sus eh, propietarios, puedan estar con ellos o que hagan sus necesidades. O áreas de descanso que no existían, con mobiliarios adecuados para ellos, sin que sean una sala VIP, que sean públicas, tenemos cabinas de silencio en las cuales tú puedas trabajar o tomar una llamada, hemos hecho cosas diferentes en el aeropuerto y no, no le tenemos miedo a eso, al contrario, hemos sido eh, bien recibidos, digamos, con esas iniciativas.
0: Claro, porque como dices, cada cabeza es un mundo y cada persona tiene diferentes necesidades. Entonces, al traer estas opciones, la, las personas se sienten atendidas. Qué interesante y, y me encanta que nuestros tripulantes lo escuchen para que cuando vayan al aeropuerto de Guadalajara o alguno de los aeropuertos del Grupo aer Aeropuerto del Pacífico puedan ver con otros ojos las instalaciones. No nada más pasar, llegar y, y abordar el avión, sino que empiezan a descubrir estos 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 puntos que acabamos de comentar, ¿no? Y, y me encantaría que nos platicaras este, lo de este nuevo edificio terminal que, estás, que está, eh, cómo va a ser esa infraestructura, para cuántos pasajeros, que si bien estamos hablando de fechas como 2026 y que pudieran generar, o pudiera pensar los, los tripulantes, que son fechas lejanas, en el sector aeroportuario nos llegan rapidísimo porque, porque es demasiada la planeación, la preparación y obviamente el desarrollo, ¿no?
1: Sí, bien lo dicen, ¿no? se oye muy lejano, eh, pero nosotros ya tenemos un contador de días sí, es eh, y estamos trabajando a marchas forzadas. No a partir de hoy, este edificio lo traemos planeado desde el 19, estamos con, con las inversiones de este plan Guadalajara que originalmente era 2020-2024 y por la contingencia se extendió al 2026 pero a verano del 2026, no creas que hasta diciembre, tenemos un hito que cumplir, porque como sabrán todos que nos escuchan, eh, vamos a ser sede del Mundial de Fútbol en el 2026, y Guadalajara es una ciudad que será sede, y queremos estar a la altura precisamente de ello, necesitamos tener mejores infraestructuras, y todo el mundo está trabajando para ello, y el aeropuerto no puede ser la excepción. Nosotros queremos en esa, en esa fecha, en junio del 26, si no es que antes, poner en operación la nueva terminal, que será una terminal de alrededor de 150 mil metros cuadrados. Para que nos demos una, una idea, cuando podamos comparar, eh, Guadalajara hoy tiene 90 mil metros cuadrados en toda su terminal. Y es, una, es la tercera terminal en el país. Para que simplemente dimensionemos eso, y tiene una capacidad para atender 20 millones de pasajeros al año. Quiere decir que con la que vamos a construir pues vamos a poder duplicar esa capacidad de atención de pasajeros en Guadalajara hasta 40 millones. Eh, vamos a agregarle, como te decía, el año entrante a la actual terminal 40 mil metros cuadrados y va a llegar a 130, pero cuando terminemos la otra, Guadalajara va a estar muy cercano a los 300 mil metros cuadrados de edificio terminal. Es eh, un mundo, se oye muy fácil decir los números, pero los subsistemas subestaciones, la limpieza, la logística de suministros, de proveedores. De verdad es, es complejo. Hay ya toda una planeación. Hemos compartido en redes eh, lo que va a ser esa terminal y va a ser un ícono, no solo para el occidente del país, sino estamos seguros para México.
0: Qué, qué impresión. Y como bien dices, la gente a veces no, no dimensionamos, o los, los, los pasajeros no dimensionamos el tamaño de esas infraestructuras, de esas inversiones. Como bien dices, el gasto energético, la cantidad de residuos que se generan. Y en este punto muy interesante, me, me gustaría tomar, porque sé que el aeropuerto de Guadalajara también ha sido eh, punta de lanza para eh, temas de infraestructura más sostenible, eh, con temas como certificaciones LED en la, en la construcción, ¿correcto?
1: Es correcto. De hecho, tanto la terminal de Guadalajara, la nueva terminal, como la que vamos a construir en Puerto Vallarta, también van a ser net cero. Entonces, van a ser eh, sostenibles, autosustentables. Eh, estamos buscando y tenemos un compromiso que para 2030 eh, GAP eh, estará cumpliendo con muchísimos de los compromisos de sustentabilidad. Sin, obviamente vamos a buscar cumplir el 100%, para eso estamos trabajando muy fuerte, pero dos de nuestras cartas muy fuertes van a ser estos nuevos edificios terminales. Tenemos inversiones importantes en la generación de energía limpia a través de nuestros estacionamientos, todas eh, las partes superiores eh, tienen el sistema de paneles solares, estamos eh, en el camino correcto, inclusive estamos ya en este momento, tenemos vehículos ya en prueba eléctricos para empezar a sustituir toda nuestra flota en los próximos años y tener vehículos eléctricos, inclusive ya no ni siquiera híbridos, sino eléctricos hacia allá estamos apuntando porque estamos convencidos no solamente es un tema de obtener una certificación si, que el camino correcto es ese no tenemos que ser autosustentables en generaciones eh, de residuos, de energía eléctrica eh, aguas, nuestras plantas, todo, todo es, es un, eso hace también que las construcciones sean más complejas no pero estamos en ello y pues Esperemos pronto ya, en el 2024, inaugurar la primera terminal net cero que habrá en, en Latinoamérica de aeropuertos, que será la de Puerto Vallarta, y en el 2026 la gran terminal del aeropuerto de Guadalajara.
0: ¡Qué gran logro, Martín! Porque a, a nivel internacional... Es esta, se está buscando precisamente esta, esta pues, lucha contra el cambio climático y obviamente la, el sector aéreo no se puede quedar atrás. Entonces, todos todo este, estos esfuerzos que están haciendo desde la construcción, desde la infraestructura pensada en ir caminando hacia esa meta, yo creo que es, es totalmente digna de aplausos, ¿no? de, de reconocimiento, porque, porque como bien dices, no es, no es nada más construir por construir, sino construir con, con una meta, ¿no? con, con, un, con una visión de también eh, ser autosustentable. Es, es, yo creo que, como bien dices, un gran hito ¿no? para, para el grupo aeroportuario. Eh, me encanta la plática, Martín. Eh, ya estamos este, a punto de aterrizar. Me gustaría que nos platicaras ya por último eh, qué pueden esperar los pasajeros, eh, los tripulantes que vayan a estos aeropuertos de grupo aeroportuario que, que, como te comento, les pido yo que vayan y vean con nuevos ojos estas infraestructuras, estos edificios, todos estos procesos, cómo, cómo los analiza o cómo los piensa, que, que veamos a la aviación con nuevos ojos, ¿no? que despertemos a una nueva aviación. ¿Qué, nos, ¿qué les puedes decir a nuestros tripulantes?
1: Bueno, eh, sin duda tú lo has dicho correctamente, que nos vean con otros ojos, eh, somos eh, los mejores socios de las regiones, nosotros queremos ser parte del desarrollo de cada una de las regiones donde están nuestros aeropuertos emplazados y estamos trabajando para ellos con todos, somos infraestructuras que lo que reflejan es desarrollo y el buen desarrollo económico de cada región y también sociales, también hacemos obras sociales dentro de los aeropuertos. Ya habrá oportunidad en otra ocasión de platicar de lo que hacemos a través de las fundaciones, la educación, que es a lo que nosotros apostamos. Pero sí, te diría, véanos con otros ojos, visítenos. No quiere decir que tenemos resuelto todos los problemas, porque eso sería una mentira. Pero sí estamos empeñados en, en hacer cosas diferentes, en cumplir con la expectativa de nuestros usuarios, en nuestros pasajeros, y si hay algo que aportar, bienvenida a las críticas constructivas, para eso estamos, para corregir. Y en el camino estamos, ¿no? Yo creo que son 22 años de, de concesión, todavía nos quedan algunos años por delante, pero nadie puede decir que los aeropuertos que recibimos en el 2008 son los mismos que hoy tenemos. Nos falta por hacer, seguro, estamos empeñados en hacerlo, pero creo que estamos en el camino correcto. Y, y la verdad es que con la aportación precisamente de los tripulantes, de nuestros pasajeros, pues en mucho nos ayudarán y nosotros estamos empeñados en, en ser mejores cada vez. Queremos ser la mejor opción de viaje, queremos ser una opción en el país, en el occidente, para poder atender las demandas de aeroportuarias y de las regiones de encarga. No hablamos de carga, que es un tema importantísimo también el mundo Lajaron. de la televisión y tú lo sabes es tan apasionante que podemos hablar días aquí Horas. pero no hoy tocó si. esto pero encantados de, de, de aportar lo que, lo que podamos nosotros en, en cualquiera de los foros que haya y abierto obviamente a cualquier comentario de, de tus eh, seguidores que sé que son muchos en cualquier tema que nosotros podamos colaborar